3: ya tercera hora de programa aquí en días de andalucía en canal su radio como todos los sábados a esta hora damos la bienvenida llega desde canal fiesta radio nuestro querido josé antonio domínguez hoy hablando y acompañado de amparanoia
4: josé antonio buenos días muy buenos días, Carmen. Hoy tengo la suerte de estar aquí con Amparanoia, que acaba de presentar un nuevo disco donde no está sola con los artistas del gremio en estas canciones nuevas y no tan nuevas, porque algunas son clásicos. Pues cuéntanos eso, Amparo, ¿cómo fue lo de juntarte con artistas del gremio?
5: Pues mira, eh, los conocí a través de, como yo digo, el algoritmo. Eh, me, lo, me los trajo el algoritmo a mi teléfono y me llamaron la atención pues la estética con sus minifaldas para quien no lo sepa, ellos eh, actúan siempre con minifaldas y media de red y tienen una estética así como neopunk, no con crestas rubias rastas, pelos de colores me llamaron mucho la atención estéticamente y ya le di al audio y cuando lo escuché tocar dije, pero madre mía esta gente, cómo tocan, qué energía tienen, qué bien se lo pasan y bueno, después de una versión que hicimos de un tema de mi Genética y de un concierto junto en Granada, cerrando la gira de los 25 años, dijimos: Vamos a hacer algo juntos, eh, concierto, lo que sea. Y lo que empezó como Vamos a hacer algo juntos, pues ha dado pie a un álbum y a una extensa gira que hemos comenzado en enero.
4: Pero que de momento no tiene paradas en Andalucía, esto hay que resolverlo. ¿eh? Amparanoia con artistas del gremio y tu ausencia dentro de ese disco que presenta aquí en Días de Andalucía, Fan Fan Fanfarria.
6: Esperar te abandona la paciencia. De tanto recordar se va acabando la inocencia. Soledad, despierta que te traje el son.
3: Con la música de Paranoia en esta mañana de sábado 10 de febrero aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hemos llegado a las 10 de la mañana y 7 minutos.
6: A dejar de caminar.
0: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Te quiero mi amor Mi pastelito, mi bombón Mi galletita, mi bollito Mi bizcochito, uy pero qué hambre más tonta, me entraba así de repente hay mucho amor dentro de ti como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán, cupón diario de San Valentín de la 11 bases depositadas en notario. a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 85
4: En estado puro, radio viva para gente como tú.
2: Y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falto.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: A partir de este 12 de febrero habrá cambios en la forma de ver tu televisión. Canal Sur solo emitirá en alta definición. ...por lo que debes buscar el indicativo HD junto a nuestro logo... ...en la parte inferior derecha de tu pantalla.
7: Si ya ves este indicativo HD... Te aconsejamos que reordenes los canales porque muchos dejarán de verse. Si tu televisor tiene más de 10 años, seguramente no está preparado para la recepción de nuestras nuevas emisiones. En
4: ese caso, puedes cambiar tu televisor por uno nuevo o adquirir un decodificador o sintonizador externo que pueda recibir señales en alta definición.
7: Los espectadores que vean Canal Sur a través de una plataforma digital no deberían tener problemas.
8: En Canal Sur Radio... Días C, Andancía, con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Abre la puerta. Toto, saca tu lo cuapasea, abre la
3: cada sábado a esta hora damos la bienvenida aquí a Días de Andalucía, Nuria Gaciño. La Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo esta estamos? semana hemos <ríe> estado pendientes, eh, bueno, pues de la situación de un futbolista. Hablamos de una situación extradeportiva de Dani Alves, uh -huh. un caso que, del que llevamos hablando ya a tiempo, pero esta semana se celebraba el juicio, quedaba visto para sentencia y ya veremos qué decide el tribunal, porque Dani Alves podría, podría, o enfrenta a peticiones de hasta 12 años de cárcel, Noria.
7: A raíz de este eh, juicio de sí. Dani Alves y de esa acusación y bueno, de lo que le queda por delante, que vamos a ver... Bueno, estuve pensando, digo, ¿habrá sido el único futbolista en la no. cárcel que va? Em, de, empiezas a escarbar y a pensar un poco y salta, o sea, sale un buen puñadito. Sí, no, no, salen si algunos no,
3: y algunos muy conocidos. Y sale. si no
7: en la cárcel mmm, eh, imputados, Ahí mmm, en el banquillo de los acusados eh, hemos visto, hemos visto a
3: varios, pero algunos, eh, pues han pasado un tiempecito, algunos más que otros
6: entre rejas.
7: Vamos a repasar los más llamativos. Esta canción se llama Suave, mm. es del 2018, mm. es un tema de la estrella brasileña de la música urbana, mm. Tiago Mateus, que junto al gran Pinto Wahin, eh, os quedáis igual si digo este nombre porque yo artísticamente no lo conocía, es Pinto, el de las trencitas, él sí. es guardameta del Barça, amigo sí. de Messi, ¿vale? Sí,
3: sí, sí, sí. Y
7: el que estamos escuchando es Dani Alves.
3: Ah, bien, que hizo una colaboración sí. para esta canción sí. que se llama Suave.
7: Sale en el vídeo, moviéndose de un lado para otro, suave, suave, bien suave. Hombre, la escuchamos ahora, después de lo que ha pasado, y hombre, da un poquito de grima, la verdad. En el 2018 todavía no han tiempos felices para Dani Alves, cuyo juicio esta semana, bueno, ha copado toda la información, buena parte de la información. Acusado de violar a una joven de 23 años en los baños de una discoteca de Barcelona en la noche del 31 de diciembre del 2022... Lleva prácticamente un año en prisión Sí y, y además llamó mucho la atención, hombre Primero porque es un tío muy conocido Muy admirado Porque ha ganado cosas muy importantes Ha sido el mejor lateral derecho del mundo Ha estado en equipos muy buenos y muy punteros Y luego, además, porque a mí una de las cosas que más me llamó la atención Es que desde el primer momento la jueza lo mandó a prisión
3: Lo manda a prisión A ver, hay que tener en cuenta que Dani Alves eh, Bueno, uno de las, eh, los argumentos que la jueza... ...establece y determina para enviar la prisión... ...es que hay un riesgo de fuga importante...
7: ...exacto, porque estaba jugando en México...
3: ...estaba jugando en México... Eh, ...bueno pues... Eh, ...tiene desde luego... Eh, ...dinero... ...tiene... Es, bueno pues... Eh, ...posibles para poder fugarse en eso... Eh, ...y la jueza, bueno pues... Eh, ...siempre lo ha tenido claro y lo ha dejado allí... ...también además cuando... Los abogados de Dani Alves han pedido su libertad provisional a la espera de juicio, a la que tiene derecho cualquier persona que esté uh -huh. acusada. También la jueza se ha negado porque Dani Alves ha cambiado varias veces de versión.
7: Cinco, hasta cinco veces ha cambiado de versión. Hombre, yo creo que eso es muy significativo. Poca broma, ¿eh? Porque Dani Alves se enfrenta eh, a, incluso a 12 años de cárcel, que es lo que pide la acusación, la defensa eh, pide la absolución. Y eh, bueno, se puede enfrentar también, si no son 12, 9 años, que también mm, son que muchos años, fiscalía, sí. por ese delito de agresión sexual, más una década de libertad vigilada. O sea, que una vez que salga de la cárcel, mmm, también tiene que tener mucho cuidado. Pero bueno, en fin. Bueno, con es? todo
3: el respeto a lo que decía el tribunal, si sí es verdad, y está bien que lo apuntes, Nuria, es que eh, la, la jueza, quien ha llevado la instrucción del caso, de momento no ha permitido que en ningún momento... ...Dani Alves saliera a libertad provisional.
7: Y luego además por lo que estaba acusado... ...que es un tema siempre muy espinoso, muy delicado... Y en fin, y, y, y aquí feo. además las víctimas, pues hombre, en el caso de esta chica en el juicio, pues tiene que revivir todo lo sucedido, tiene que demostrar lo sucedido reviviendo ¿no? todo lo, lo que pasó y eso es algo Sí, porque eh, además de todo este
3: proceso, recordemos además que la madre de Dani Alves publicó fotografías de la víctima, de la denunciante, en este caso ha tenido que retirarlas. Y en que fin. también
7: va a ser acusada, seguramente. De, tampoco madre, se va a escapar sí. la madre de Dani Alves. Bueno, pero desgraciadamente el caso de Alves no es el único. Esta semana hemos tenido otro caso, el del jugador del Betis, William Carballo, mm. prestando declaración por presunta agresión sexual. Él ha negado los hechos... Hay ciertas dudas, ojo que hay ciertas dudas. Vamos a ver cómo termina todo este asunto. Bueno,
3: en este caso, sí hay que decir que el juez no ha decidido en este caso uh -huh. eh, su ingreso en prisión. Porque ha hay declarado dudas. y está en eh, libertad. Es un caso que y también... Y sin cargos, viene, además. Sí. sí.
7: Pero en el Club Verde Blanco están muy enfadados. No es para menos. Eh, están muy enfadados con William Caraballo porque lo que sí ha quedado muy claro es que cada vez que ha podido se ha ido de parrandeo. No ha descansado absolutamente nada. Y yo además he flipado un poco cuando me he enterado que el muchacho, prestando declaración, pues le tuvieron que explicar lo que era eh, una felación. Entonces digo, bueno, a lo mejor es que en portugués es muy diferente. Pues no, es muy parecido. Manda, manda narices, pero bueno, en fin, ya le vale. Lo de la excusa del idioma, desde luego no le sirve para nada. En el Betis también tuvimos el caso de Rubén Castro, sí. que al final fue absuelto de agresión se pudo demostrar que bueno, que no había sí, pero sido en tal ese cual. caso
3: y bueno, por supuesto respeto a lo que a la decisión de la de la justicia Valdría más, pero mm, con Rubén Castro a mí lo que no me gustó fue el comportamiento de algunos aficionados. Que lo iba
7: a decir, de parte de la afición. Los cánticos dejaron mucho que desear. Exactamente.
3: Pues, mm, eh, dando su apoyo, en este caso a Rubén Castro, pero eh, se insultando. Hacer, se puede hacer
7: de otra forma. Insultando
3: claro. a la denunciante. Que después el caso, que un tribunal, y vaya por delante, que en todo lo que estamos hablando, respeto absoluto a lo que decida la, la justicia. Uh -huh. Pero hay cosas. ...que son criticables y en este caso a mí me pareció muy feo lo que se hizo por parte de algunos aficionados... ...a mí
7: tampoco me gustó, más de agresiones y acosos, eh, un dos por uno en el Celta de Vigo, vaya tela... ...primero fue Santimina, sí. que ya ha sido condenada a cuatro años de mm. cárcel por abuso... ...una condena eh, dictada por la Audiencia Provincial de Almería, ratificada por el Tribunal de Justicia de Andalucía... ...porque recordemos que los hechos sucedieron en Mojácar en el 2017... Mm. Quiere evitar la cárcel, así que eh, ha recurrido al Tribunal Supremo. Supremo eh, esto todavía podía demorarse un par de años más. Vamos a ver. De momento Santimina anda sin equipo. Lo despidió el Celta de Vigo que le costó la misma vida despedirlo. Menudo jaleo, porque claro, tenía contrato en vigor y fue complicado. Tuvo una oferta de la Sandoria, pero los aficionados han evitado su fichaje. Claro, los aficionados es que yo, de la Sandoria.
3: A ver, lo, los clubes de fútbol, afortunadamente, afortunadamente, eh, desde hace unos años. Eh, son muy firmes sí. eh, con respecto a cualquier tipo de agresión, abuso sexual y los mensajes son muy claros. Claro, yo entiendo que si hay un proceso judicial, el, el, el jugador también tiene claro. derecho y, por supuesto, la presunción de, de inocencia la acompaña. Pero tiene un papel complicado, ¿eh? Tienen un papel complicado los clubes.
7: Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Santimina, ya incluso cuando... Mmm, estaba esa denuncia de por mm. medio, que no se, se había celebrado el juicio. Ya el Celta de Vigo ahí ya intentó a ver si se lo podía quitar de en medio de alguna manera, ¿no? Pero todo lo contrario, por ejemplo, eh, el, lo que sucede en el Getafe con Greenwood, mm. que fue apartado del Manchester United en el 2022 después de que fuera acusado de agresión y violación por su pareja. Bueno, el Getafe lo tomó cedido, lo presentó en septiembre con todos los honores ante más de 3.000 personas. Pero bueno, a favor del club madrileño diré, sí. a favor... Que hombre, la propia denuncia ante su mujer estaba con él en la presentación. Se habían retirado ya todos los cargos, con lo cual, bueno, entiendo que aunque sea un tema espinoso, bueno, más o menos se había solucionado, bueno, más o menos.
3: Este jugador fue noticia no hace mucho porque en un partido, creo recordar, eh, contra el Real Madrid, un jugador del Real Madrid le insultó. ...y le dijo violador... Eh. ...aprovechó,
7: ¿no?, la bueno, coyuntura... ...el denunció que qué lo bonito, dicho. ...qué sí. bonito, qué bonito... ...vaya tela... Eh, ...además un jugador, ¿no?... Uf. ...el otro jugador del Celta que anda en problemas ahora es Hugo Mayo... Sí. ...que ya no está en el Celta, está ahora jugando en Brasil... Eh, ...se le... ...bueno, estos hechos ocurrieron... Eh, ...el 24 de abril del 2019... Y es acusado, está acusado de abuso sexual por la mascota del español. Esto hay que explicarlo, ¿vale?
6: A ver si... Sí. En un
7: español celta, eh, los dos equipos saltan al campo. Se hacen la fotito y se uh -huh. saludan los jugadores. Bueno, pues eh, justo cuando termina Hugo Mayo de darle la mano a todos los jugadores del español... Las dos últimas personas que estaban en la fila de los jugadores del español son las mascotas del español, uh -huh. que son unos pericos, unos periquitos. Entonces estaba el periquito y la periquita, Bien. ¿vale? En el vídeo se ve cómo Hugo Mayo se arrima a la periquita y al parecer, es lo que dice ella, le introduce la mano por debajo del traje y le manosea los pechos al tiempo que presuntamente le pregunta si tiene tetitas la mascota, así en planta, en tono despectivo. La verdad es que es muy difícil a través del vídeo, yo me lo he visto ya no sé cuántas veces, y es muy complicado porque el periquito está justo delante de Hugo Mayo y de la periquita. Entonces, claro, no se ve... Se ve que se arrima, pero no se ve si le introduce o no la mano. Con lo cual, el vídeo... Yo creo que va a ser muy complicado. Aquí yo creo que es la palabra de ella contra la de él y, bueno, bueno los y testigos la, y los de, testigos la, que puede haber. la
3: denuncia de, bueno, pues de la chica, ¿no? De la que chica estaba, en cuestión, eh, sí. Bueno, pues eh, que hacía de, de mascota de periquita, ¿no? Del, del España.
7: La fiscalía y la acusación piden dos años de castigo uh -huh. y no podemos pasar por alto dos casos más. Uno, el de Neymar, que este, eh, a ver, es que Neymar el problema que tiene es que tiene varias denuncias de este tipo. En una sí pudo demostrar claramente que le habían tendido una trampa al brasileño porque eh, era un grupo que se dedicaba a ese tipo de cosas, ¿vale? Para después, con las imágenes, con los vídeos, extorsionar y sacar dinero a los jugadores. Pero no es la única acusación por acoso que ha tenido este jugador, al que sabemos todos que le gustan mucho las fiestas, ¿Quién no recuerda esos viajes de Barcelona a Brasil para los mega cumpleaños? Pero
3: que sí, Nuria, que una cosa es la fiesta, que está muy bien, oye, no, pero que pueda refiero, y quiera, sí, y sí, su sí. equipo, claro. Pero otro... lo
7: digo porque me refiero a que no todo el mundo que se acerca a los jugadores va con buenas intenciones, es a lo que me refiero, que, que es más complicado poder evitar estas cosas, si te quedas en tu casa no te pasa nada. Y luego está Cristiano Ronaldo que tuvo en vilo a Portugal, eh, la tuvo en vilo, eh, porque se llegaron a plantear incluso el retirarle todos los premios, todas las condecoraciones importantes que el gobierno portugués le había concedido. Y todo ello por la gravedad del asunto en cuestión que dejó muchas sombras y dudas. Una modelo le acusó de violación en una discoteca de Las Vegas en el 2009 y un año después se llegó a un acuerdo económico para no ir a juicio. Cristiano llegó a reconocer él, él lo reconoció, eh, que pagó unos 340.000 euros, compró el silencio de la víctima, firmando un acuerdo de confidencialidad para que la acusación ni tan siquiera saliera a la luz. En el documento, el portugués se hizo constar que no admitía su culpabilidad. Pero en el 2018, ocho años después. ...la modelo decidió romper su silencio y presentar una demanda contra Cristiano... ...que finalmente retiró poco después. Y además la fiscalía se negó a procesarlo porque es que faltaban pruebas... ...porque como ella no lo denunció desde el primer mm. momento... ...pues claro, no se habían podido... Sí, eh... distinto a lo
3: que ocurrió, por ejemplo, en lo que hablábamos al principio... ...con Dani Alves, que sí hubo una denuncia esa misma noche además... Exacto. ...los Mossos de Escuadra acudieron a la discoteca... Eh, la, ...bueno, se siguió el protocolo normal... Eh, la, ...la denunciante, la presunta víctima fue al hospital, se le hicieron las pruebas, es decir, que estamos sí. hablando de otro, de procesos distintos. ¿no? Para claro, aclararlo. lo que pasa
7: que en el caso de Cristiano ya queda la duda, y claro, hay gente mm. que dice, pues seguro que lo hizo, pero después compró el silencio con su dinero a la víctima, y, y otros, no, es que la víctima tenía miedo, no quiso, lo hace cuando puede, cuando, en fin, saca las fuerzas. Al final, pues claro, la mancha es tanto para uno como para, para ella en este caso.
1: para no volver
7: jamás. Me he desviado totalmente, así que volvemos a la cárcel eh, gracias a este tema de Maná. No se libró de ella Juanele. Yo ya sí. ni me acordaba de este hombre.
3: Pero ha sacado un libro, ¿no? Sí,
7: sí, acaba de sacar un libro eh, titulado una autobiografía que titula Mi verdad, ex del Sporting de Gijón, del Tenerife, del Zaragoza. Llegó incluso a estar con la selección española en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Después de 15 años en la élite, cuando ya estaba en el final de su carrera, él militaba en el Zaragoza y por lo visto tuvo un enfrentamiento con el entrenador, con mm. Paco Flores. Entonces cayó en depresión, tuvo tratamiento psicológico y por lo visto le detectaron, bueno, por lo visto no, que era bipolar y lo llevó muy mal. ¿Qué pasa? Que esto coincide con el final de su carrera y el hombre se viene todavía más abajo, con lo cual fue de mal en peor. Estuvo dos veces en la cárcel, una experiencia que no se la desea a nadie y esto decía en el programa de la cadena Ser Carusel Canalla.
9: ¿De qué, de, de qué te sirvió el paso por la cárcel? Pues no me sirvió para nada, la verdad Y eso, allí no hice ni un amigo eh, Yo no se lo deseo a, a ninguna persona que pase por allí Que ahora estoy bien, estoy contento y eso y, y es lo más importante
0: La primera vez, ¿por qué vas a la cárcel los tres meses?
9: Bueno, porque tuvo un... No fue ni pelea, fue un empujón que le di a un chico y eso Porque estábamos en, una, en un bar de aquí de Gijón y eso Y me denunció Y bueno, la segunda cosa, pues fue con con mi expareja y eso que, que bueno pues le desinché las ruedas del coche y, y eso.
7: La golpeó. Hombre estuvo un año en la cárcel yo creo que hizo algo más que algo pincharle las ruedas sí, no pero, pero bueno.
3: Desinchar las ruedas dice bueno una pelea uno la agredió otro bueno eh, suavizó un poquito no digamos. Sí.
7: Eh, hay que leerse el libro porque evidentemente Contará más cosas en el libro Juan L Mediáticos a más no poder Fueron dos casos de deportistas Que han estado en, en la cárcel por asesinato eh, Que son palabras mayores Dos casos que conmocionaron a la sociedad mundial Uno de ellos sigue de actualidad Porque eh, hoy en día se puede ver Un documental que han uh -huh. hecho eh, Hace poco con motivo de la salida de prisión Del protagonista en cuestión que nosotros que Ox eh, Oscar Pictorius sí, eh. Corredor sudafricano que alcanzó Primero la fama al convertirse en el primer paralímpico que logró competir en unos Juegos Olímpicos y que desgraciadamente bueno, volvió a alcanzar la fama después por asesinar a su novia, la modelo y abogada Riva Stinkap, el 14 de febrero del 2013. Siempre lo negó, dijo que había sido un accidente, que pensó que había entrado un ladrón, un intruso en la casa. Eso es lo que siempre eh, defendió. Pero se le condenó, hubo juicio sí, y se le condenó se le 11 condenó, años.
3: Bueno, sí, bueno, vamos a ver, 11 años por un asesinato si no, po es que me poco me no parece quería. poco me parece o sea que se le digamos que Seguramente, ¿no? El tribunal sí aceptó parte de la versión de Pistorio no no uh -huh, toda, uh -huh. pero aceptó parte, ¿no? Pero vaya vaya caso, yo lo recuerdo perfectamente Uf, porque fue muy impactante, ¿no? Sobre todo porque es un jugador, que, o sea, un, un corredor, deportista, ¿no? Un deportista, sí. que, bueno, pues eh, llamó la atención y era conocido precisamente por lo que tú decías, ¿no? Por... Por, por, por participar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Por esa
7: superación personal, ¿no? Tan
3: Y el, y tan el caso fue brutal, pero es verdad que hace muy poco, ¿no? Que, que ha salido ya de la cárcel.
7: Pues ahora eh, tiene muy cabreado al personal, incluida la familia de su novia, Normal. por este documental. Es que se da una imagen, al parecer, de pictorios de buena gente, generoso, pobrecito, lo que le ha pasado. Luego, por lo visto, no menciona el nombre de ella nunca. Siempre se refiere a ella como ella. O sea, como si no existiera. Y también salen imágenes muy duras de la escena del crimen, como el cadáver de Riva Stinka, que yo he flipado. Es lo que he leído porque yo sé documentando esto. No, no, he visto, yo no, no lo he visto creo que, visto que lo tampoco. vea. No
3: lo sé. Ya yo veces, creo que es muy particular. me estás diciendo, igual.
7: No apetece no mucho. Documental ¿eh? por
3: encargo, ¿no? ¿no? Un poquito, ¿no?
7: <ríe> la BBC lo ha censurado. ¿eh? De mm. hecho, no, no ha querido darlo. Y este asesinato y el juicio de Pictorius dio la vuelta al mundo en el mm. 2013. Y mucho antes, allá por los 90, hubo otro de película absoluta
9: se escuchan sirenas de la policía en el barrio de Bremwood. Un grupo de policías se dirigen a una casa en el 875 de South Bundy. Dos cuerpos yacen cerca de la entrada del modesto edificio de apartamentos. Las víctimas son Nicole Brown Simpson de 35 años, exmujer de la celebridad y estrella del fútbol americano O.J. Simpson, y un hombre al que se identificaría más adelante como Ronald Goldman de 25 años. La policía encuentra pruebas que pueden ser cruciales. Huellas de zapatos, un rastro de sangre, una gorra y un guante manchado de sangre. Simpson obviamente
0: era uno de los sospechosos potenciales.
9: 5 de la madrugada. Bannater, su compañero Tom Lunch y los detectives Ronald Phillips y Mark Furman se dirigen a la propiedad de OJ Simpson que se encuentra a 4 kilómetros en la avenida Rockingham. Quieren informar a Simpson de la muerte de su exmujer, antes de que los medios de comunicación se hagan eco de la noticia. Cuando llegan a casa de Simpson llaman al telefonillo, pero no reciben respuesta.
7: Otra mañana asesina. Esto es un documental de YouTube. Ha bueno, dicho
3: ¿vale? tú, de, a, a, de hecho tú de película. Bueno, hay una.. <risa> a, a, se han hecho alguna película, ¿no? Pero hay una una serie que sí. eh, American Crime Story, ¿no? Le, la, el, el pueblo contra OJ Simpson. Sí. En el que, bueno, pues eh, está muy bien, además con, con actores muy muy conocidos y, y merece la pena. Si a alguien le, le interesa esta serie, creo que. Antes hablábamos del documental de Pistorius Parcial, no, yo creo que aquí te hace pensar y ya cada uno, sí, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Que llegue
7: a lo que quiera. Bueno, el informe final, se llamaba este documental, mm. que merece la pena verlo, para, bueno, mm, mm. Eh, ver y reflexionar sobre lo que ha sucedido. Hombre, A mí o no me, J... yo, yo
3: vi en la serie y, no, y yo no lo tengo claro. Hay partes no, en las es que digo... Que no, no,
7: estaba claro. No, no estaba, estaba claro, claro no. O.J. No, no. Simpson, Oriental James Simpson, leyenda del fútbol, mm. americano, miembro del Salón de la Fama desde 1985. Después fue actor, sí. eh, presentador de televisión, podrido de dinero. En fin, y tuvo esta desgracia. Muchos piensan que fue el responsable, otros piensan que no. Hombre, desde el principio fue el principal sospechoso, porque mm. las pruebas le señalaban y bueno, y, y esa persecución en directo que todo el mundo la pudo ver, la persecución porque él no se quería entregar y fue de auténtica película, yo creo que eso batió récords de audiencia, todo el mundo allí expectante si lo trincaban o no, ¿no? Totalmente, Por la un equipo de
3: abogados wow. bueno, un pastón nada más que se gastó en, en abogados pero bueno. Bueno, le
7: mereció la pena, ¿eh? Sí, eh claro. Hubo un juicio que como os podéis imaginar, circo mediático, Total. dos mil periodistas acreditados, qué barbaridad y la sociedad norteamericana completamente dividida porque, a ver, claro. también ...salió el problema racial, ¿no? Hombre sí. negro mata a chica blanca... ...luego él tiene mucho dinero, se va a librar... ...es culpable, no es culpable... ...bueno, en fin... Eh, ...fue declarado no culpable... ...el problema no terminó ahí porque Simpson dos años más tarde... ...fue condenado a pagar más de 30 millones de euros a las familias... ...de su exmujer, del amigo... ...de ella, al ser declarado culpable en un juicio civil... ...es curioso eh, que lo declarasen culpable en este juicio... ...nunca llegó a pagar esa indemnización... ...y en el 2007... Fue detenido por robo, a mano armada y secuestro, en un caso por el que acabó siendo condenado a nueve años en la cárcel, lo que es la vida.
3: Bueno, en el libró, dos... ¿no? De... Eh,
7: pero luego fue a la cárcel. En el 2017 se le concedió la libertad condicional y desde diciembre del 2021 ya un hombre completamente libre. Pero qué pena, ¿no?
3: Bueno, pues, eh, oye, eh, creo que hoy hemos hablado de, bueno, de los de
7: los, de los han... malos de la película bueno, exactamente de los malos algunos. de la
3: película y bueno, otros, bueno pobrecitos
7: o sea, los que no lo han hecho los que sí a, y los, que a está,
3: y los que la justicia decida la sentencia y la condena está que claro, sea pues eh, claro. con eso nos quedamos y eso es lo que es lo que respetamos lo demás pues hemos contado algunos ingredientes y añadidos de la historia pero hablaremos de los buenos, ¿no? También, que los hay muchos. Los hay, los hay La muchos. mayoría. Muy, muy,
7: muy implicada, La mayoría,
3: la mayoría. Muy implicada Y algunos muy muy buenos. Bueno, sí. pues de, de, de eso hablaremos también. Nuria,
6: gracias. Venga, un abecito, chao.
7: Cuando
6: la termina, nos quedarán los cuando la noche termina. Cuando la noche termina. Por otra maldita mañana se será
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Si te quieres reír de
4: verdad y empezar la semana con más energía
2: que una pila de
4: petaca de kilo y medio, no dejes de escuchar en la medianoche de los domingos el show del comandante Lara. Recuerda, acaba el deporte y empieza el despelote. El
2: show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
4: Contigo
8: somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
7: Canal Sur Radio. Hace 20 años, la única inteligencia que había era la natural. Las redes sociales se hacían de boca a boca. E IKEA Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades. Y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven a IKEA Sevilla y disfruta de
1: todas las novedades y mucho más. Kik te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo.
3: 10 de la mañana y 33 eh, minutos. Eh, tenemos eh, nuestra cita semanal con la historia, con la historia de Andalucía, con la actualidad histórica Primisanz. ¿Qué tal? Muy buenos
1: días. Hola, muy buenos días. Con la historia de Andalucía y con un andaluz fundamental sí. para la historia del mundo, del planeta Tierra, porque para muchos y así lo demuestra la historia y los documentos, Martín Alonso Pinzón fue el verdadero descubridor de América o por lo menos uno de sus impulsores fundamentales y es que Carmen se ha presentado un libro que es apasionante, que está dedicado a Martín Alonso Pinzón se titula así, a Martín Alonso Pinzón, un olvido injusto se ha presentado hace muy poco en la casa de Pinzón en Palos y su autor es el coronel de Infantería Marina, ya en la Reserva Juan López Díaz, que creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días sí, Juan.
3: Buenos días. Hola buenos días. Bueno la importancia ese olvido no injusto que es en torno a lo que a lo que lleva este este ensayo a ensalzar no y a sacar de ese cajón del olvido a Martín Alonso Pinzón porque qué papel qué papel tuvo un papel que no se le ha reconocido no en la historia pero pero que fue fundamental verdad eh, Juan Ángel para para el descubrimiento no de América.
10: Pues sí, el papel de Martín Alonso es muy importante, o fue muy importante, y está totalmente olvidado y no reconocido en el hecho de que hasta que no llega él desde Roma, que había ido a llevar un cargamento de sardinas, estuvo en la Biblioteca Vaticana, estuvo con el cartógrafo del, del Papa, Martelus, etc., llega y Colón, que tenía ya las capitulaciones, pero no era capaz de eh, conseguir la tripulación para embarcar en las naves... Además, había elegido unas naves, más que elegido, es la que les habían dado, pues eran las peores naves que había en Palos. Así que llega y Fray Juan Pérez, en la Rávida, amigo de Pinzón, le dice, por favor, ayuda a este hombre, que tiene un buen plan, pero nadie quiere ir con él, etc. Entonces, Martín convence a, a las dotaciones, a los mejores, coge a los mejores pilotos, a los mejores eh, marineros, coge las mejores embarcaciones paga de su bolsillo un cuarto de la, de la expedición, de los dos millones de maravedíes, él paga un medio millón de maravedíes, lo dice las casas, Bartolomé de las Casas, lo dicen los cronistas, lo dicen los testigos, y entonces, pues, para, la, la, para zarpar la expedición, sin Martín Alonso Pinzón no hubiera sido posible, y sus hermanos. Pues eh, no eso, hubiera, eso, ¿eh? eso
1: para empezar, claro, luego hubo muchísimas cosas más, Juan, es muy importante, ahora que se habla tanto del discurso, del relato, quién construye el relato, nosotros y el mundo entero ha tenido una visión de Colón como el mayor protagonista de esta historia. Y es que Pinzón murió al poco de llegar aquí a España, a Palo, murió allí en, en su pueblo, y él no pudo dar la versión de todo lo que sucedió en ese viaje. Y luego que Colón se preocupó muy mucho de contar el relato a su modo. Lo hizo Fray Bartolomé de las Casas y lo hizo también Hernando Colón. En fin, que aquí la cuestión era quién construyó el relato.
10: Claro, efectivamente, es lo que has dicho tú. El, el único relato que hay de, de este viaje del descubrimiento, desde que salen en agosto hasta que regresan en marzo, es de Cristóbal Colón en su diario de navegación, que luego lo recoge las casas en la historia de las Indias. Pero efectivamente los Pinzón, ni nadie de las dotaciones, Juan de la Cosa, etc., ninguno hace ningún resumen escrito o cuaderno de bitácora de lo que pasó en esa navegación. Entonces, el problema es que lo que se llama la leyenda colombina está armada a raíz de esta biografía o de este diario de, de Colón que cogen todos los, sobre todo, historiadores extranjeros del siglo XIX, los Washington Irving, los Rosely de Lorgues, los Humboldt, los Cantú... Tarduzzi, etcétera, etcétera, entonces ellos arman una novela, por decirlo así, una leyenda en la que solo hay un héroe que es Colón, no existe el resto de los que participaron en esa expedición, los 100 hombres que estuvieron en esa expedición eh, son absolutamente desconocidos aquí en España, o sea, nadie conoce a Martín, ni a su hermano Vicente, ni a su hermano Francisco, ni a Juan de la Cosa, ni Pedro Alonso Niño, ni los pilotos, Sarmiento, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que ha llegado hasta nosotros es el relato de unos historiadores que no conocen los pleitos, los dos tomos, y faltan por editar, tomos de todos los pleitos, todos los testigos que participaron en los pleitos, más de 40 en los en, ellos, los testigos, sí que dicen todo esto que estoy diciendo yo, es decir, lo que le costó a Colón salir a la expedición, lo que le costó eh, llegar a tener dinero, eh, lo que le costó... Eh, tuvo que hacer un pacto de ir al 50% con Pinzón para salir a descubrir, porque, porque no había manera de ir si no fuera mm. con la ayuda de, de Pinzón. Es decir, la leyenda colombina, o lo, lo que sabemos del descubrimiento de Colón, está totalmente desvirtuado.
3: Mm. O sea, Se exageró también, entonces, por lo que le, le estoy escuchando, Juan Ángel, el papel, ¿no?, de de Cristóbal Colón o se ha mí valorado el que el que tuvo no eh, Alonso Pinzón Martín Alonso Pinzón su hermano Vicente pero también se ha exagerado no en demasía cuál fue el papel de, de Cristóbal Colón
10: hombre es evidente que sí vamos a ver Colón tuvo un papel fundamental y nadie le puede quitar ese mérito que es estar siete años detrás de la corte castellana mm para convencerlos de salir a descubrir, porque él estaba absolutamente convencido de que a 750 leguas de las Canarias había una isla que tenía oro, que era lo que hoy es la República Dominicana y Haití, entonces la española. Él estaba convencido de eso porque este hombre, el prenauta, murió en sus brazos en la isla de Porto Santo, había ido a América, había un temporal, había llegado a Venezuela, había regresado el pasado en Santo Domingo, volvió a ...intentó volver a España... ...pero no sabía el régimen de vientos... ...y aterrizó en Puerto Santo... ...muerto de hambre... ...y, y, y se murió en brazos de Colón... ...pero le dijo eh, estos datos... donde estaba eh, esta isla... ...entonces, ese mérito es de Colón... ...pero todo lo demás... ...salir a navegar... ...llegar a descubrir tierra... ...porque en el tercer motín... Pues lo querían echar al agua a los vizcaínos de la Santa María. Entonces, si no es por la intervención de Martín y de Vicente que se abarloan a la Santa María y le dicen ahora que usted a media docena, y vamos a seguir. Y Vicente le dice, vamos a navegar dos mil leguas más, claro que son 10.000 kilómetros, y llegaremos a tierra y si no, pues nos volvemos. Y es entonces cuando las dotaciones uh, aceptan seguir tres días más, y en esos tres días, y cambiando de rumbo, que se lo pide Martín, Descubren tierra, o sea, evidentemente sí, si sí, los pinzón no hubieran salido y no hubiera llegado Colón a América. Bueno,
3: fue el ideólogo, ¿no? Pero desde luego el papel fundamental desconocido, ¿no? Porque yo le estoy escuchando y está claro que la historia, ¿verdad? Primi nos lo han contado de, de otra manera, ¿no? Sí, y es afortunadamente de de eso... Otra manera, sí.
1: Esos pleitos colombinos de los que hablaba Juan López Díaz, eh, esos pleitos colombinos aportan datos fundamentales. ¿Hay algo para resumir de todo esto, de lo que eh, a veces es injusta e injusta la historia en nuestro país? ¿Cómo los colón se hicieron ricos y cómo los pinzón se arruinaron, los pinzón y los miños? Podrían ser, y, y lo dice muy bien Juan en su libro, eh, la primera víctima del descubrimiento sería la familia pinzón.
10: Sí, efectivamente. Está demostrado, porque lo dicen las casas, lo dicen los testigos, etcétera, que puso esa cantidad de dinero, que es una barbaridad, medio millón, para un personaje normal de esa época. Esto, medio millón de maravedíes, de los dos, dos y pico, no se sabe bien, pero unos dos millones. Sin duda tuvo algo que ver también en, en, en poner los pertrechos en las, en las eh, carabelas, las carabelas se supone que entre las dos costaron unos 300.000 euros, perdón esto, Maravedíes, entonces yo creo que ahí puso algo también eh, Martín, entonces es verdad que en este, esto era un pacto de ir a medias que no era justo, porque si no encontraban nada... Colón no perdía nada, porque Colón no puso absolutamente nada más que la iniciativa, eso sí, y el papel de las capitulaciones con los reyes. Pero, si no salía bien esto, Pinzón eh, perdía todo, y de hecho fue así, perdió todo, perdió la vida, y los Pinzón nunca más se recuperaron de este, de este desembolso económico que hicieron. Y el propio pueblo de Palos, porque el pueblo de Palos y de Rivera del Tinto fue arrasado a impuestos para salir esta expedición, en base a, do, a los impuestos que pusieron los reyes católicos para comprar el puerto de Palos se compró el puerto de Palos por 16 millones de maravedíes para que saliera de un puerto de Realengo, Colón porque sabían que Palos era el mejor puerto que había en toda la costa española era como el Sagres español entonces se emperraron en salir de ahí pagando esa cantidad de dinero que lo pagaron con impuestos que le cobraron a toda la zona de la Ribera del Tinto y al propio pueblo de Palos que no volvió a tener más éxito desde entonces, Colón no volvió a Palos nunca más, y eh, Palos fue pasando al olvido, cuando, sin embargo, en el momento del descubrimiento, 40 hombres de esa dotación de 100 fueron de la zona de Palos, el puerto, San Juan del Puerto, mm. me refiero a, a Huelva, perdón, San Juan del Puerto, Ayamonte, mm. entonces, pues, claro, la importancia de, de esta zona, de esta región. De esa ría del Tinto, de esta región andaluza, pues fue fundamental. Sin ella no hubiera habido descubrimiento. Bueno, es así pues, de claro y de sencillo.
3: Reivindica la figura de Martín Alonso Pinzón y también ¿no? de esa zona del municipio de Palos de la Frontera y de otros municipios de la zona de Huelva, olvidados injustamente, un olvido injusto Martín Alonso Pinzón. Muchísimas gracias juan ángel lópez Díaz, coronel de infantería de marina la reserva y autor de este ensayo que invitamos a, a leer bueno pues para hacer las paces con la con la historia con la historia de, de verdad que es la que nos cuenta aquí en este libro muchísimas gracias por estar con nosotros
10: muchas gracias a vosotros gracias Juan.
3: primi un abrazo
1: un abrazo hasta luego
3: 10 y 44 minutos enseguida por aquí ya gil de galvez
9: en
8: América. En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Este sábado no juegan los equipos andaluces de primera división
8: Pero sí los de primera federación Y
2: en la liga femenina todo un Sevilla-Barça
8: Y en baloncesto el Unicaja Málaga pelea en la cancha de Obradoy
2: Vive el deporte andaluz hoy sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
8: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos
2: más Andalucía
1: Ahora en tu tienda Kik. Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kik. El precio habla por sí solo.
8: Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Canal Sur Radio.
2: La primera libertad del silencio. Música.
6: A esta hora,
3: como siempre, para cerrar el programa del sábado, damos la bienvenida a nuestro querido José Manuel Gil de Galven. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, Carmen. Me
3: alegro siempre de saludarte, de escucharte, porque siempre vienes acompañado de buena música. Y antes que hablábamos, ¿verdad?, con, con Primi del, del olvido injusto, ¿no?, de, de Martín Alonso Pinzón y, y, <risa> y nosotros... De eso sabemos mucho todos los sábados, ¿verdad? De, de, de los olvidos injustos de grandes compositores andaluces, pero que no se los recuperamos porque sí queremos ponerlos en valor y, y sobre todo subrayar la importancia de, del trabajo y de la obra ¿no? que dejaron.
11: Así es, así es, Carmen Fíjate que hoy traemos a otro eh, olvidado uh -huh. eh, Ni más ni menos que de Sevilla Francisco José de Castro Ya sabes que en los últimos programas estamos Bueno, estamos barriendo un poco el Renacimiento y el Barroco, uh -huh. ¿no? Por decirlo de alguna manera De los compositores que, que nacieron en, en, en Andalucía Bueno, y estamos ante un grande Pero eh, escucha esto que está sonando sí. Para que, que... nos situemos Eso es Fíjate, parece que uh -huh. sería suena como un grande, sí. como el gran Corelli. De acuerdo, el gran sí. Albinoni, de donde estaba la vanguardia de la composición de mediados del siglo XVII, último tercio del siglo XVII, en el norte de Italia, de acuerdo. Eh, aquello era la vanguardia de la composición musical en aquel momento. Esta gente era, eran los revolucionarios y del progreso de la música. Bueno, pues, claro,
3: esta pero pieza esa influencia tiene mucho que ver por lo que nos vas a contar, ¿verdad? De, de e él y su relación con Italia, ¿no?
11: Efectivamente. Fíjate que eh, José de Castro, eh, nace en Sevilla, ¿vale? Uh -huh. Pero se traslada a la ciudad de Brescia eh, porque va a convertirse eh, en ese seminarista de jesuita y, y digamos que se va a la escuela, al colegio San Antonio de Brescia. Allí lo conocen como el Españolo vale él le encantaba que le llamaran de esa manera y allí es donde desarrolla gran parte de, de su carrera eh, musical eh, ten en cuenta que en este momento Brescia y es este Toda esa franja del norte de Italia, eh, Brescia, eh, Polonia, mm. Venecia, to, todo, todo, eso, eh, eso es ahí donde está haciendo esta música instrumental, donde está naciendo el nuevo instrumento, que es el violín, ¿no? Claro, él se traslada a este sitio, pero evidentemente eh, es seguro que antes de irse allí en España ya tuvo contacto con esta música y con virtuosos italianos que seguramente le aconsejaron que se fuera allí a estudiar mm. Vamos a escuchar ahora mm, su, una, su gran obra Una colección de, de conciertos Se llama Tratamiento Armónici, Que es una serie de sonatas ¿no? Y en el, prólogo, en el prólogo Él destaca el orgullo de ser español Y mm. añade que la música está hecha Para el disfrute del bello arte de la música Y para el descanso del espíritu
3: Qué razón tiene siempre el maestro, ¿verdad?, porque esta música nos hace descansar, sí. eh, calmar al espíritu, ¿verdad?, a esta hora de la de la mañana, siempre lo, lo, los sábados. Maravilloso momento que, que pasamos recordando y qué interesante, ¿no?, todo lo que sí. lo que nos estás contando. Claro, sí. me,
11: hoy traigo a este compositor porque quiero mm. que los oyentes sitúen a sí. un señor de Sevilla que está haciendo mm. lo mismo que los mejores de ese momento en el norte de Italia. Esa es la clave, ¿de acuerdo?, de Francisco José de Castro, la clave principal. A él se le llega a llamar durante un tiempo el Corelli Español, porque uh -huh. Corelli en este momento era el más grande compositor de toda Europa. Se conocía su música y entonces, bueno, se le pone ese sobrenombre. Eh, como he dicho antes, él estudia en Brescia con Alguisi, que era un gran uh -huh. profesor, eh, pero básicamente más que a la música allí llega para traducir a los místicos españoles al italiano y al latín como jesuita, ¿no? Pero claro, ya sabes que eh, esta congregación era siempre muy avanzada y entonces mm. se permitía que, bueno, se dedicaran a esta composición y, y, y a esta revolución porque tenemos que tener en cuenta que... En muchos sitios todavía se consideraba que la música tenía que ser para acompañar el canto, ¿de uh -huh. acuerdo? La música exenta, instrumental, por sí misma, no era bien vista en todos los sitios. Sin embargo, aquí sí. Y todo eso viene del final del Renacimiento, ¿no? Todo este florecimiento. Y fíjate que los jesuitas sí están en esto, apoyando, uh -huh. evidentemente, este avance, ¿no? Eh, bueno... Fue tan bueno que lo aceptaron en la Academia de los Formados. En este tiempo uh -huh. había grandes academias. Y el presidente era el príncipe Gaetano Giovanelli. Y fíjate que tenía por emblema una concha que flotaba en el mar y que enseñaba tres materiales. Letras, la especulación y la filosofía. Y él entró ahí y desarrolló también la poesía junto uh -huh. a su hermano Lorenzo de Castro, que también era un gran violinista. Corelli también perteneció a una sociedad de este tipo Que se llamaba Arcadia Habíamos muchas sociedades uh -huh. eh, No se sabía cómo de oscura o ya. transparente era bueno, Sonaba ¿no? sona
3: un poco a masón, ¿no? Todo Exactamente, ¿no? Sí. Pero
11: estaban muy instaurado en, en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno Esta comparación con Corelli Pues te he traído un concierto grosso Opus 6, número 2 Para que vea el comienzo de cómo suena Corelli Y luego vamos a escuchar una sonata de José de Castro Uh oh, Okay, esto es Corelli, final. ¿no? Es, no, el no. primero que has escuchado es Corelli. Eso es, la, es. Corelli. Este. Y ahora este José de Castro. Fíjate eh, mm. eh, la, 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 sim, la similitud de, 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 de la música, ¿no? Bueno, eh, eh, no solo se parece a la música de Corelli. También eh, se parece, desde mi punto de vista, muchísimo a la música de Albinoni, que era un veneciano también de tiempos de Vivaldi, buenísimo, y también a la música de Torelli. ¿Por qué? Porque José de Castro se traslada a Bolonia a trabajar, y en Bolonia, en este momento, en la Basílica de San Petronio, está la orquesta más importante que hay en el norte de Italia, compuesta por 35 músicos, que dirigía Mauricio Casati. Allí, eh, evidentemente, eh, se empapa de, 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 bueno, de los más avanzados, más revolucionario de la composición y de la ejecución musical de aquel momento logra que le editen eh, su, su colección de sonatas la primera colección de sonata en el año 1695 ni más ni menos y bueno, también se observa evidentemente esta similitud con el con el trabajo, los trabajos que hace Torelli vamos a hacer una nueva comparación sí. y, y te he escogido una pieza de Torelli eh, que es para trompeta y cuerdas y también un concierto a cinco eh, que también usa la trompeta del propio Francisco de José de, José de Castro venga, te, en medio te, te, sí. voy a, te voy a indicar el cambio venga, mejor Y ahora, José de Castro. Fíjate, vale. re recuerda sí, también a, a, sí. a los grandes hermanos Marcelo, Benedetto, Alessandro Marcello que Eran grandes compositores también de este momento Está, es bien,
3: está bien que pararas, ¿eh? porque todos tenemos el oído tan fino Y, y estamos aprendiendo, así
11: que yo te agradezco claro, claro. Que me
3: indicaras cuando cambia de uno a otro eh, Sí, eh,
11: pues, y, y, insisto en esto, insisto en esto Un compositor andaluz, pues como sí. diríamos aquí En toda la tostada, ¿no? uh -huh. en, en medio de todo lo más importante Y que en está esos ocurriendo. tiempos,
3: ¿no? porque ahora que uno se ha conocido internacionalmente pero esto lo hemos hablado en muchas otras ocasiones incluso compositores no eh, más atrás en el tiempo no y, y, sí. y sin embargo han tenido la capacidad de llegar bueno pues a esa tierra no américa a la nueva a la nueva sí. españa no y en este caso a italia pero encima además hacerse un nombre verdad y eso es complicado porque hay que ubicarse en el, es,
11: en el momento de sí 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 es muy complicado y además es un es una cuestión a nivel de arte muy importante muy importante porque aquí en España se hacía una práctica musical muy diferente. Entonces tener un compositor bueno. de Sevilla haciendo esta innovación es de una alta relevancia histórica y artística, obviamente. Bueno, decirte que él también eh, compuso siempre pensando un poco en la función educativa, ¿no? Sí. En este tiempo se enseñaba eh, 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 en Italia, pues por ejemplo en, en Venecia se enseñaba en los pedales que era un sitio para los huérfanos en Roma en los palacios de los cardenales, en, en el virreinato de Nápoles, los conservatorios que se, se inventaron allí eh, entonces, claro, muchos pues eh, estaban en la disyuntiva de hacer piezas que pudieran tocar los alumnos que allí estaban, ¿no? Uh -huh. Que fueran piezas también didácticas para introducirla en el currículum que estudiaban, ¿no? Y él y él dice sobre esta composición que hemos oído, que dice, es que es muy gracioso y por eso lo sacao eh, se disculpa por la limitada paleta tonal de sus composiciones, motivada por la necesidad de no incrementar las dificultades de la parte de oboe Y justifica el título del concierto Academici a través de la instrumentación y no del estilo. Bueno, quiere decir que él dice yo puedo componer bueno, lo puedo cosas. hacer muy... mejor, pero claro. esto
3: como es para que, para que aprendan, ¿no? Pues <risa> eh, con que pues, nos claramente. despedimos, José Manuel, que nos quedamos sin pues tiempo.
11: Pues, pues vámonos con el gran José de Castro y vamos con un concierto séptimo eh, para sonar la trompeta en lugar del oboe. <risa>
6: Bueno,
3: que está bien que me lo, que lo indiques porque ya te digo que no todos tenemos esa capacidad de diferenciar a compositores e incluso los sí. instrumentos, que está bien que lo, sí. que lo tengamos en cuenta. José Manuel, un abrazo muy fuerte, ¿eh? déjame venga. que utilice los últimos segunditos para despedirme de los oyentes y es que recordar, venga. por cierto, bueno que eh, los ganadores del concurso de la final del carnaval de sí, 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 sí. Cádiz, los iluminados. En la modalidad de coro, la oveja negra, la comparsa, los exagerados en la chirigota, que lo estamos escuchando, y los cocos de Cádiz en cuarteto, por si alguno se ha levantado un poquito tarde y se ha perdido esa final. Esos ganadores que se daban a conocer en torno a las 7 y 20 minutos de la mañana. Ahora llegamos a las 11, pero volveremos mañana a las 8. Tengan feliz día. Adiós.